ดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมยุคลมสราวุธเฮงสวัสดิ์นะครับเราเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับโอเคครับผมก็เช่นเคยครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะฮะขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะครับเมื่อเช้าพี่นักกรีดบอกว่าให้ทักทายนะฮะอยากให้ทักทายเหมือนเดิมนะครับก็ขออนุญาตทักทายทุกๆคนนะครับที่ทักกันมาตั้งแต่เช้านะครับพี่นุ่มนวลก็เข้ามาเป็นคนแรกเลยนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ได้มีการกระเด็นกระดอนนะฮะ <coughs> ไปโดนอยู่บ่อยครั้งนะครับเวลาที่เราคุยกันในเรื่องเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือเรื่องของรัฐสวัสดิการนะครับว่า <coughs> มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยในสังคมไทยหรือเปล่านะฮะแต่จริงๆเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของการเห็นวิธีการนะฮะที่มาการจัดการนะครับแล้วก็รากฐานความคิดเนี่ยว่ามันเป็นมาอย่างไงแล้วผมว่าเราจะได้วิเคราะห์แล้วก็ลองประเมินกันดูนะครับว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้หรือว่าข้อดีเนี่ยที่มันสามารถนํามาใช้ได้บ้างเนี่ยคืออะไรนะครับผมกําลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่นะฮะนั่นคือแดทุกต้นกล้าความฝันนะครับเป็นหนังสือใหม่ที่เพิ่งออกมาในงานสัปดาห์หนังสือแห่งนี้เลยเอ่อครั้งนี้เลยนะครับของอาจารย์สัตธรรมธรรมบุตรสดีนะครับซึ่งก็เป็นนักวิชาการที่ขับเคลื่อนแล้วก็พูดถึงเรื่องของรัฐสวัสดิการเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับก็เป็นคนที่โดดเด่นมากในเรื่องนี้คนหนึ่งนะฮะคำโปรยบนหน้าปกนะครับก็โปรยบอกว่าประวัติศาสตร์กรณีศึกษาและเส้นทางการต่อสู้สู่รัฐสวัสดิการนะครับก็พิมพ์โดยสำ,สำนักพิมพ์มติชนบุ๊กนะฮะก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับในงานหนังสือนะฮะแล้วก็ผมว่าก็น่าจะมีอยู่ในในร้านหนังสือทั่วไปด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นกันนะครับวันนี้คิดว่าเนื้อหาอย่างแน่นเลยนะจะลองดูว่าจะเล่าได้แค่ไหนยังไงนะครับเริ่มต้นที่บทนำนะครับก็เขาอาจารย์ก็เปิดขึ้นมานะฮะแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยเกิดขึ้นมาในสังคมแบบไหนในโลกแบบไหนนะครับเราก็จะคุ้นเคยกับไอ้เจ้าโลกทัศน์แบบนั้นเนะ่ยเหมือนกับว่าเรากับว่าเนี่ยมันคือความจริงแท้ของโลกใบนี้หรือว่าของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดขึ้นมาในยุคสมัยหนึ่งในสังคมแบบหนึ่งนะฮะเราก็อาจจะเข้าใจว่าโลกมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็โยนความฝันขึ้นมาให้ชวนกันจินตนาการดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างกับรัฐเนี่ยนะฮะที่เงินบาทแรกจนบาทสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเงินเลี้ยงดูเด็กนะฮะแก่ทุกๆคนเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็กลายไปเป็นค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนตามความฝันของตัวเองกลายเป็นเงินสําหรับแม่ที่ตั้งคันทุกคนนะฮะให้พวกเขาได้เตรียมตัวสําหรับการสร้างสมาชิกใหม่ให้กับสังคมกลายเป็นเงินบํานาญท่วนหน้านะฮะไม่ว่าคนยากดีมีจนเนี่ยก็ได้เงินบํานาญเนี่ยเหมือนกันหมดเวลาที่แก่เท่าไปก็รับเงินบํานาญอย่างเท่าเทียมกันท่วนหน้านะครับแล้วก็เมื่อเจ็บป่วยเนี่ยก็ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของรัฐสวัสดิการนะฮะที่อาจารย์นิยามว่าเงินบาทแรกจนบาทสุดท้ายเนี่ยคืนกลับสู่ชีวิตของประชาชนผมว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราฟังไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าไอ้เจ้ารากฐานความคิดแก่นความคิดของมันเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงนะฮะกับระบบวิธีคิดในแบบอื่นนะครับคราวนี้ในบทนำนะฮะอาจารย์ก็เหมือนกับโยนจินตนาการเนี่ยแล้วก็ให้ชวนเราทบทวนดูนะครับถึงธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะครับเล่นกีฬาเล่นดนตรีเนี่ยได้ตามความชอบของตัวเองเพราะว่าพอเราอยู่ในหมวดที่มันไม่จําเป็นจะต้องแข่งขันกันเนี่ยมากนะฮะเราก็สามารถที่จะเลือกทําเลือกเรียนเนี่ยตามความถนัดของเราได้นะครับจะเป็นยังไงหากคนที่ปรารถนาจะเรียนในการศึกษาระดับสูงนะฮะปีละ4ี่แสนคนเนี่ยสามารถเรียนต่อได้ตามความต้องการของเขานะครับโดยที่ไม่ต้องเป็นหนี้นะฮะแล้วก็การเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอภิสิทธิ์นะครับหรือว่าเรื่องของพิเวลเลชแต่อย่างใดเนี่ยเราก็ทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาลักษณะนั้นเนี่ยได้นะครับผู้สูงอายุจํานว
ทีนี้ก็มีคําถามอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเวลาพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคําถามเช่นเราจะนําเงินมาจากไหนผมว่านี่เป็นคําถามหลักนะฮะซึ่งก็น่าจะถกกันได้ยาวมากนะครับเพราะว่ารัฐสวัสดิการมันต้องการเงินเนี่ยมาช่วยเอ่อมามาเก็บไว้แล้วก็ในการที่จะแบ่งกระจายจัดสรรปันส่วนเนี่ยออกไปสู่ผู้คนในสังคมนะฮะสก็คือว่าแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันช่วยเหลือซัพพอร์ตประชาชนเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะมันจะทําให้คนในประเทศนั้นเนี่ยขี้เกียจหรือเปล่านะครับสก็คือว่าหากเกิดการลาคลอดยาวนานเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมกับคนที่ไม่มีลูกหรือเปล่านะฮะเพราะว่าในในประเทศแบบนอร์ดิกเนี่ยนะฮะมีการลาคลอดเป็นแบบยาวนานมากนะครับเดี๋ยวก็จะไปถึงตรงนั้นนะฮะเช่น500กว่าวันเนี่ยในการที่มีลูกเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็การเรียนมหาวิทยาลัยฟรีเนี่ยจะทำให้คนไม่ตั้งใจเรียนหรือเปล่านะครับอาจารย์บอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประเด็นคำถามนะฮะที่ที่มันมีการถกเถียงกันเยอะนะครับแต่ตัวอาจารย์เองเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะกลับไปสู่ประเด็นคำถามพื้นฐานสำคัญที่สุดก่อนเลยว่าเราเชื่อหรือเปล่าว่ามนุษย์เนี่ยสมควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมกันนะฮะแล้วก็เราเชื่อหรือเปล่าว่ามนุษย์เนี่ยเท่ากันเริ่มต้นที่คำถามนี้ก่อนนะครับแล้วก็บางคนอาจจะตอบตรงนี้ว่าเชื่อไม่เชื่อเนี่ยก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวก็ลองไปฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ลองดิสคัสกันใน Clubhouse แล้วก็ในหัวของตัวเราเองเนี่ยก็ได้นะครับคราวนี้ก็มาสู่ตัวประเด็นนะครับที่บอกว่าในทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกที่มันเป็นแบบไหนนะฮะผมว่าเราทราบดีว่าในทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางราคาของสิ่งต่างๆนะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูเป็นตัวเลขไปหมดเลยนะครับแล้วถ้าเราต้องการจะมีชีวิตที่ดีเราต้องมีเงินใช่ไหมฮะเราจะต้องเอาเงินไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาประกอบสร้างเราขึ้นมาให้เป็นชีวิตที่ดีได้นะครับก็พูดง่ายๆว่าเราก็อยู่ในตลาดนั่นแหละนะฮะก็มีการซื้อขายสิ่งต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่เราซื้ออะไรบ้างนะครับซึ่งไอ้เจ้าการซื้อขายตลอดเวลาเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของผลประโยชน์นะฮะแล้วก็ในเรื่องของอํานาจด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็เราก็ต้องคิดถึงผลประโยชน์แล้วก็คิดถึงอํานาจในการซื้อหาเหล่านี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในโลกใบนี้แล้วก็ในชีวิตเนี่ยมันมีสิ่งที่ <coughs> มันอาจจะไม่ต้องซื้อหาอยู่ไม่น้อยนะฮะเช่นแสงแดดนะครับก็จริงๆในนี้เขียนบอกว่าดวงอาทิตย์ไม่เคยวางบินเนี่ยกับรวงข้าวหรือเจ้าของไร่นานะฮะมีเรื่องราวมากมายที่เราเล่าสู่กันฟังนะครับโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายตังค์นะฮะแต่ Half n i g h ยังขอบริจาคอยู่นะฮะเช่นจากคนแก่สู่เด็กนะครับจากเพื่อนสู่เพื่อนนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรามีอีกหลายสิ่งในชีวิตที่มันไม่มีราคานะครับเช่นความงามความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะครับสิ่งเหล่านี้ร้วนแต่เป็นของฟรีแล้วเราก็แบ่งปันให้กันได้เนี่ยโดยที่มันไม่ลดน้อยลงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทรัพยากรในชีวิตเรานะฮะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยที่มันเจือจานกันได้โดยที่ไม่ได้มีใครเนี่ยลดลงดีไม่ดีเนี่ยบางอย่างเนี่ยแบ่งแล้วมันมีเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเนี่ยเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ในสังคมในโลกใบนี้นะครับเราก็ออกแบบโลกแล้วก็ออกแบบสังคมเนี่ยให้มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นนะฮะโดยที่อยู่ๆเนี่ยโลกมันค่อยๆวิวัฒน์ไปแล้วก็ประกอบสร้างขึ้นมาเนี่ยให้กลายเป็นว่าทุกสิ่งเนี่ยมันมีราคานะครับแม้กระทั่งสิ่งที่เคยฟรีนะฮะอย่างรอยยิ้มความสัมพันธ์น้ําอากาศความบันเทิงนะฮะกระทั่งการดูแลกันก็กลายเป็นสิ่งที่มีราคาเนี่ยมาตั้งแต่การประเมินตั้งต้นเนี่ยของผู้ประกอบการนะฮะลองฟังอันนี้ช้าๆอีกทีหนึ่งก็น่าสนใจดีนะครับรอยยิ้มเราอาจจะต้องซื้อหานะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์เองเนี่ยก็อาจจะต้องอถูกคิดคํานวณน,นะครับว่าเออเราใช้เวลาไปกับความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนนะครับการดูแลกันในสังคมเนี่ยก็จะต้องเอาตังค์ไปจ่ายนะครับเช่นมีการระบบประกันต่างๆนานานะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าเราอยู่ในโหมดของการแลกเปลี่ยนเนี่ยไปเสียทั้งหมดเลยนะครับแลกเปลี่ยนในลักษณะของการซื้อขายเนี่ยนะฮะท
พิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากสังคมที่เป็นรูปแบบแบบที่เป็นอยู่นะฮะทีนี้มีถึงคําถามคําถามหนึ่งนะฮะว่าทําไมรัฐสวัสดิการเนี่ยถึงจะต้องเป็นแบบท่วนหน้านะครับไม่ใช่เรื่องของการที่แบ่งสรรปันส่วนเนี่ยไปให้เฉพาะคนที่ยากจนเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์สัทธรรมเนี่ยพูดถึงอยู่บ่อยครั้งมากๆนะฮะอาจารย์จะเน้นย้ําคําว่าท่วนหน้าเนี่ยมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนอธิบายว่าทําไมถึงต้องเป็นแบบนั้นนะครับคําอธิบายเนี่ยมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งผมว่ามันจะเป็นภาพภาพหนึ่งที่ทําให้เราเห็นแล้วก็ทบทวนโลกทัศน์ของเรานะฮะที่มีต่อสังคมนะครับโดยที่เขาบอกว่าเวลาพูดถึงนโยบายสาธารณะเนี่ยก็มักจะมีโจทย์ใหญ่ว่านโยบายอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนนะฮะอะไรที่มันสําคัญแล้วก็อะไรที่ทําขึ้นมาแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มันได้ประโยชน์นะฮะหรือว่าขจัดปัญหาในสังคมได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะพูดถึงนโยบายที่ฉลาดที่สุดนโยบายแบบไหนล่ะถึงจะเรียกว่าฉลาดที่สุดนะฮะทีนี้มีตัวอย่างนะครับโดยที่เป็นภาพภาพหนึ่งนะครับบอกว่าสมมุตินะครับว่ามีห้องอาหารเนี่ยอยู่ห้องหนึ่งนะครับในห้องเนี่ยมีอาหารอยู่เพียบเลยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีคนอยู่ในห้องเนี่ยสิบคนในขณะที่ข้างนอกเนี่ยมีคนหิวโหยนะฮะที่ไม่มีอาหารกินเนี่ยอีกหนึ่งร้อยคนนะครับในห้องมีอาหารเยอะมากมีคนสิบคนข้างนอกห้องมีคนอีกร้อยคนไม่มีอาหารกินหิวโหยนะฮะอาหารในห้องเนี่ยเพียงพอต่อคนจํานวนหนึ่งพันคนแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนขาดแคลนแต่อย่างใดเลยนะฮะหากว่าเราจะคิดถึงนโยบายที่ฉลาดที่สุดที่จะจัดการกับปัญหานี้นะครับเขาบอกว่ามีวิธีทางออกเนี่ยหลายอย่างด้วยกันบางคนอาจเสนอว่าโยนเศษเนื้อหรือว่าเศษอาหารเนี่ยให้กับคนที่หิวที่สุดเพราะคนที่หิวที่สุดเขาจะงองแงถูกไหมฮะเขาอาจจะทุบพังประตูเข้ามาได้งั้นจัดการให้บางส่วนกับเขาก่อนนะครับบางคนอาจเสนอบอกว่าถ้างานเนี่ยจ้างคนที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยมาดูแลคนที่อยู่ข้างนอกนะครับด้วยอาหารบางส่วนนะครับก็คือว่าให้คนคนนึงเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นหัวหน้า <coughs> ของบรรดาผู้หิวโหวยแล้วก็คุมพวกนั้นเนี่ยให้อยู่นะครับเ,เพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านั้นเนี่ยพังประตูเข้ามาแย่งชิงอาหารนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือว่ากล่อมให้คนหิวโหวยที่อยู่ข้างนอกนั้นเนี่ยสยบยอมนะฮะก็คือว่าสร้างความเชื่ออะไรบางอย่างกับเขาว่าเฮ้ยคุณก็เกิดมาแบบนี้แหละคุณก็อาจจะมีชาติที่แล้วที่ไม่ดีนะฮะแล้วคุณก็ต้องมารับกรรมในชาตินี้ไปนะครับก็จะทําให้เขาเข้าใจไอ้เจ้าความเป็นอยู่แล้วก็ฐานะของเขาเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ทําให้เขาไม่บุกเข้ามาแย่งชิงอาหารนะฮะฉะนั้นมันมีวิธีการจัดการเนี่ยที่อาจจะเรียกได้ว่าฉลาดเนี่ยนะฮะหลายวิธีการด้วยกันทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยในสังคมใช่ไหมครับแต่อาจารย์ก็บอกว่าไอ้เจ้าสิ่งตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดเนี่ยมันจะดูโง่ทันทีเลยถ้าเราลองคิดดูดีๆว่าจริงๆแล้วอาหารที่มีอยู่ในห้องมันพอแล้วเราสามารถที่จะต่อโต๊ะเนี่ยให้มันยาวขึ้นไปได้แล้วเรียกคนข้างนอกเนี่ยอีกหนึ่งร้อยคนเนี่ยมากินอาหารด้วยกันนะครับเพราะจริงๆแล้วอาหารมันเพียงพอสําหรับทุกคนมันไม่ควรกินกันแค่สิบคนผมว่าตัวอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าคิดมากแล้วมันก็น่าคิดขึ้นไปอีกว่าถ้าเราจะต้องตอบคาถามคําถามนี้เราเป็นคนคนไหนในนิทานเรื่องนี้นะฮะเราเป็นคนที่อยู่ในห้องที่กินอย่างแบบโอชะอยู่หรือเปล่านะฮะหรือเราเป็นหัวหน้าของคนที่อยู่ข้างนอกนั้นซึ่งจริงก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับเราได้กินอาหารก่อนได้กินอาหารอร่อยกว่าแล้วก็ใช้เวลาในการไปควบคุมผู้คนทั้งหลายเหล่านั้นหรือเราเป็นคนที่หิวโหวยอยู่นะฮะหรือเราเป็นคนที่เป็นบุคคลที่3ของเหตุการณ์นี้แล้วมองเข้าไปแล้วเห็นว่าความควรจะเป็นความยุติธรรมเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนหรือว่าสังคมที่มันเป็นสังคมอุดมคติเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงผมว่าเ,เราสวมรองเท้าไหนสําคัญมากเลยฮะกับการที่เราจะตอบคําถามนี้ยังไงเมื่อวานเนี่ยตอนที่อ่านผมว่านั่งคุยกับชิงเนี่ยยาวเลยนะฮะว่าเออวะเราจะยอมมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเป็นคนในห้องนะครับแล้วทําไมเราถึงจะสเสบยสุขในห้องเนี่ยต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่มีคนหิวโหวยอยู่ข้างนอกนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่านี่เป็นคําถามที่ <coughs> ถูกนําไปใช้ในห้องเรียนของเขานะครับแล้วก็บอกว่าก็มีข้อเสนอเนี่ย
ถึงมาตรฐานผ่านเกณฑ์หรือเปล่าที่คุณจะได้สวัสดิการนั้นประการที่2นะฮะก็คือบอกว่ายิ่งสวัสดิการแบบสงเคราะห์เนี่ยหรือเฉพาะกลุ่มมีเกมที่เข้มงวดมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งกีดกันกลุ่มคนที่มีความต้องการที่สุดเนี่ยออกไปนะฮะเพราะว่าออไอ้เจ้าหลักเกณฑ์ที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยมันทําให้คนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยอาจจะไม่มีเวลามาศึกษานะครับไม่มีเวลามากรอบข้อมูลมาเหมือนกับ <coughs> เอาตัวเองเนี่ยมาผ่านเกณฑ์เหล่านั้นจะยิ่งทําให้เขาเนี่ยไม่ได้สวัสดิการเพิ่มมากขึ้นอีกนะฮะอันที่3นะครับก็คือว่าสวัสดิการแบบพุ่งเป้าเนี่ยมักมีลักษณะชั่วคราวแล้วก็มีปริมาณน้อยทําให้ไม่สามารถวางแผนในระยะยาวเนี่ยได้นะครับคือผู้ที่จะมารับสวัสดิการเนี่ยเหมือนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ขนาดใหญ่ที่ติดตามชีวิตเขาเนี่ยตลอดเวลาเหมือนกับก็ต้องคอยดูฮะว่าคนคนนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับสวัสดิการหรือเปล่าเช่นถ้าคุณยากจนหรือเปล่าคุณได้โอกาสจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็สอดส่องเนี่ยเขาไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ากว่าจะได้สวัสดิการเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องอพิสูจน์ตัวเองเนี่ยเยอะนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะดูสมเหตุสมผลว่าคนที่ควรจะได้รับเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่สมควรจะได้รับจริงๆเนี่ยนะฮะแต่คําถามนี้เนี่ยมันอาจจะตลกไปเลยก็ได้ถ้าเราถ้าเราลองมองดีๆแล้วคิดว่าถ้าเราเกลี่ยทรัพยากรจริงๆเนี่ยเราสามารถชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมโต๊ะกินข้าวในห้องเดียวกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตั้งคําถามกลับไปที่คําถามใหญ่นะฮะว่าแล้วในในโลกทัศน์ของเราเนี่ยเรามองเห็นว่าคนเนี่ยควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่านะฮะหรือเราก็มองว่าเอ้ยสังคมมันก็หลากหลายแบบนั้นแหละนิ้วมันยาวไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เออคนมันก็ควรจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างหลากหลายกันไปนะฮะตรงนี้เนี่ยผมว่า <coughs> มันเริ่มต้นตรงนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพฝัน <coughs> แบบที่อาจารย์สัทธรรมบอกเนี่ยว่าเชื่อว่าคนมันเท่ากันถ้างั้นเนี่ยอ๋อไอ้เจ้าปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งมันมีอยู่แล้วนะฮะมันมันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วที่จะสร้างไอ้เจ้าความเท่าเทียมนี้ให้มันเกิดขึ้นในสังคมแต่ถ้าเชื่อก่อนว่าเราควรจะมีชีวิตที่ดีเท่าๆกันเนี่ยนะฮะมันถึงจะไปต่อได้นะครับคราวนี้มาถึงบทที่1น,นะฮะที่พูดถึงว่า <coughs> ความสําเร็จของอรารยธรรมนุษย์ที่เรียกว่ารัฐสวัสดิการนะฮะเขาบอกว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยในฐานะองค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็คือว่ามันมันโยงยังไงกับไอ้เรื่องของประชาธิปไตยนะครับเขาบอกว่าเราจําเป็นจะต้องมีเครื่องมือสําคัญเพื่อกระจายทรัพยากรเนี่ยที่มีอยู่ในสังคมเนี่ยให้กับทุกคนเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันนะครับซึ่งลักษณะนี้เนี่ยมันต่างจากระบบสังคมสงเคราะห์ซึ่งจะย้อนกลับไปถึงสิ่งเมื่อกี้ที่พูดนะฮะว่าทําไมมันต้องทวนหน้าเพราะว่าไอ้เจ้าสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันมันเหมือนลักษณะของคนรวยช่วยคนจนนะฮะแล้วมันก็จะผ่านการบริจาคแล้วก็การพิสูจน์ความจนคุณต้องจนนะฮะแล้วคุณก็จะได้รับสวัสดิการนี้นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยปัญหาของมันคืออะไรมันทําลายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคมสมมุติว่าทุกคนในสังคมเนี่ยได้รับสวัสดิการเหมือนกันนะฮะเราสึกว่าเราทุกคนเนี่ยก็เป็นคนนะฮะในสังคมนี้เท่าๆกันแต่ถ้าเกิดบอกว่าคนจนจะได้รับเงินจากรัฐนะฮะคนจนก็จะรู้สึกว่าฉันเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยด้อยกว่านะครับแล้วก็ทําให้ผู้คนไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของต่อระบบเศรษฐกิจการเมืองเดียวกันนะฮะทําไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่ามันเกิดชนชั้นขึ้นนะฮะในสังคมแล้วมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำเนี่ยขึ้นด้วยซึ่งจริงความเหลื่อมล้ำเนี่ยในระยะยาวมันอาจจะไม่ได้หายไปเพราะว่ามันก็ยังคงมีโครงสร้างที่มันใหญ่ไปกว่านั้นเนี่ยที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนที่ได้ประโยชน์อยู่แล้วเนี่ยยังคงได้ประโยชน์ต่อไปส่วนคนที่เสียประโยชน์เนี่ยก็จะได้บางเศษเสี้ยวเนี่ยนะฮะออกมาถ้ามันไม่ได้เป็นเคสที่มันเป็นกรณีเฉพาะจริงๆเนี่ยมันก็ยากมากที่คนที่มีความเป็นอยู่ที่แย่เนี่ยจะพลิกชีวิตตัวเองเนี่ยนะฮะไต่ชนชั้นเนี่ยขึ้นมาได้ในระดับที่เช่นจับจนแล้วกลายเป็นรวยเนี่ยมันมีนะฮะมันก็จะมีตัวอย่างที่คนหยิบยกขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่มันก็จะเป็นตัวอย่างที่เฉพาะมากๆนะครับทีนี้เขาบอกว่าพักสังค
ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้แล้วก็สร้างสารรค์เศรษฐกิจที่มีความหลากหลายเนี่ยมากขึ้นได้ซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ทำให้ไอเจ้าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นด้วยนะฮะก็เดี๋ยวค่อยๆค่อยๆคลี่กันไปละกันนะครับในแต่ละรายละเอียดนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยอาจารย์สัทธรรมก็เน้นนะฮะบอกว่าตัวรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเป็นกลไกสําคัญเหมือนกันที่ช่วยในการสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจในสังคมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำเนี่ยในสังคมเนี่ยไอ้เจ้าอํานาจในสังคมเนี่ยมันก็จะผิดเพี้ยนไปด้วยกันเนี่ยหมดเลยนะฮะในเมื่ออํานาจมันไม่เท่ากันนะครับหรือมันไม่ถูกเกลี่ยปุ๊บเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยมันก็จะมีคนบางคนได้เปรียบใช่ไหมครับสมมุติว่าโลกมันหมุนไปด้วยเงินเนี่ยคนที่มีเงินแล้วก็ไปสนับสนุนพรรคการเมืองนะครับก็จะได้ประโยชน์จากนโยบายของพรรคการเมืองอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะฮะแล้วคนที่ไม่มีเงินก็จะมีโอกาสที่จะเรียกร้องนะฮะสิ่งต่างๆเนี่ยน้อยกว่าแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพที่ไม่มีโอกาสที่จะใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองไม่สามารถรวมตัวกันเนี่ยต่อสู้เรียกร้องอะไรได้เนี่ยนะครับก็จะทําให้ยากมากเลยที่จะเรียกร้องอสิทธิของตัวเองเนี่ยให้มันดีขึ้นในคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นนะครับคราวนี้มาดูถึงมุมมองนะฮะเขาบอกว่าไอ้เจ้าเวลาที่เรามองปัญหาเนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีการมองเนี่ยสองแบบด้วยกันก็คือการมองปัญหาเชิงเทคนิคกับมองเชิงโครงสร้างนะฮะมองเชิงเทคนิคก็คือมักจะมองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะในเศรษฐกิจการเมืองสังคมเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นเนี่ยจากปัจเจกชนก็คือบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดจากการที่คนแต่ละคนนะครับไม่ได้พัฒนาตัวเองเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับไม่ขยันมากพอไม่ตั้งใจเรียนต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะโดยที่มองว่ารัฐเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลางนะครับแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยด้วยการสร้างสมดุลเนี่ยระหว่างชุดผลประโยชน์นะฮะของกลุ่มต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปท้าทายในเชิงการเมืองว่ามันจําเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการนะครับของออไอ้เจ้างบประมาณต่างๆนะครับของวิธีการจัดเก็บภาษีของสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับที่ทําให้มันเกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นเนี่ยในสังคมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะฮะเราจะต้องไปพึ่งพาตัวเองต้องขยันมากขึ้นเองต้องเรียนให้มันเก่งขึ้นเองต้องทํางานให้มันตอบโจทย์กับตลาดที่เขาต้องการนะครับเหมือนเวลาที่สมัยเด็กผมจะเอ็นเนี่ยนะฮะจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะต้องมานั่งคุยกับญาติๆเขาก็จะบอกว่าช่วงเนี้ยอาชีพการงานแบบไหนเนี่ยที่มันกําลังจะมานะครับโดยที่อาจจะไม่ได้สนใจว่าผมชอบเล่นกีตาร์ผมชอบวาดรูปหรือว่าผมชอบเตะบอลใดๆทั้งสิ้นนะฮะคราวนี้แบบต่อไปนะฮะคือการมองปัญหาเชิงโครงสร้างนั่นเองซึ่งก็คือมองว่ารัฐเนี่ยเป็น,นกลไกของอํานาจนะครับแล้วก็เมื่อรัฐเนี่ยผูกขาดอํานาจในการใช้ความรุนแรงแล้วก็อํานาจในทางอุดมการเนี่ยรัฐก็ย่อมผูกขาดวิธีการในการแก้ปัญหาแล้วก็สร้างมาตรฐานไอ้ความเป็นกลางต่างๆเนี่ยขึ้นมานะฮะก็หมายความว่าไอ้ความยากจนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจเจกบุคคลแล้วแต่ว่าความยากจนเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากปัญหาเชิงโครงสร้างก็คือระบบทั้งหมดเนี่ยมันทําให้คนที่จนอยู่แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะขยบตัวเองเนี่ยขึ้นมารวยขึ้นได้หรือว่ามีการศึกษาที่ดีขึ้นได้มีการงานที่ดีขึ้นได้นะฮะฉะนั้นวิธีมองด้วย2แว่นนี้เนี่ยมันก็เป็นการมองที่แตกต่างกันมากๆอันนี้ก็น่าสำรวจนะครับว่าในสังคมไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามีวิธีคิดในการมองปัญหาเนี่ยในลักษณะไหนนะครับส่วนตัวผมเองผมก็คิดว่าโครงสร้างเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะฮะแล้วก็น่าจะถ้าต้องการความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพราะว่าหลายเรื่องในประเทศนี้เนี่ยมันจาเป็นจะต้องแก้ไขในระดับในระดับการบริหารจัดการนะครับแต่ในขณะเดียวกันปัจเจกบุคคลก็แน่นอนนะฮะมันก็คงจะมีความจําเป็นในส่วนของตัวเองด้วยแต่ว่ามันก็ควรมันก็ไม่ควรจะให้ปัจเจกมาแบกรับทั้งหมดนี้เนี่ยไว้บนบ่าของตัวเองนะครับคราวนี้เขาบอกว่าถ้ามาลองมองพิจารณาเรื่องความเป็นธรรมนะฮะผ่านมุมมองชีวิตของมนุษย์นะครับไอ้เจ้าความเสมอภาคเนี่ยมันเกี่
5อยู่ท่ามกลางสภาพที่มันไม่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเองเลยเต็มไปด้วยยาเสพติดนะฮะเต็มไปด้วยปัญหาทางสังคมนะครับอาชญากรรมต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยโอ้ยากมากฮะที่คนคนหนึ่งจะพลิกชีวิตตัวเองขึ้นมาได้นะครับอันที่2ก็คือความเสมอภาคทางกฎหมายนะครับว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยมองเห็นคนเท่ากันไหมนะครับมีใครได้ประโยชน์กว่าหรือเปล่านะฮะคนรวยรอดคนจนไม่เคยรอดแบบนั้นไหมนะครับสิทธิมนุษยชนเท่ากันไหมนะฮะเรื่องของความเสมอภาคทางเพศนะฮะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไม่เท่ามันก็ยากที่มันจะเกิดความเท่าเทียมเสมอภาคในสังคมนะฮะสก็คือความเสมอภาคในทางการเมืองนะครับว่าแล้วไอ้เจ้าเอ่อมันมีในหลายระดับมากนะฮะเช่นเอ่อการต่อรองในลักษณะของการรวมตัวกันของสาภาพแรงงานนะฮะเอ่อตัวพนักงานเองเนี่ยสามารถรวมตัวกันแล้วก็ส่งเสียงอะไรบางอย่างเพื่อต่อรองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนคนงานนะฮะรวมตัวกันแล้วก็ต่อรองค่าจ้างนะครับต่อรองสวัสดิการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้มากแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของบทบาทของกลุ่มทุนต่างๆที่มีตังค์เนี่ยนะฮะแล้วไปสนับสนุนพรรคการเมืองเนี่ยมีผลต่อการกําหนดนโยบายทางการเมืองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีความเสมอภาคก็ยากมากที่มันจะสะท้อนผ่านออกมาผ่านนโยบายต่างๆที่มันเสมอภาคกันมากขึ้นนะครับคราวนี้ลองมาออกแจกแจงต่อไปนะครับว่าแล้วรัฐสวัสดิการในโลกทุนนิยมเนี่ยมันมีลักษณะไหนบ้างนะครับก็อาจารย์สัทธรรมเนี่ยก็บอกว่าแนวคิดสวัสดิการนะฮะเอาเอาแค่สวัสดิการในชีวิตของเราก่อนเนี่ยในโลกทุนนิยมเนี่ยนะครับมันก็ถูกทําให้เป็นสินค้านะฮะเพราะว่าจริงๆถ้าเราต้องการจะมีสวัสดิการในชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายนะครับเพื่ออะไรบางอย่างเช่นประกันชีวิตนะครับเราก็จะต้องมาประกันตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัยใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรรองรับเราเลยนี่ไอ้เซฟตี้เน็ตทั้งหลายเนี่ยไม่มีใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราป่วยเจ็บป่วยโรคร้ายรุนแรงอะไรขึ้นมาเนี่ยรักษาอาจจะเป็นล้านนะครับถ้าไม่ทําประกันไว้ก็อาจจะต้องตายไปเลยนะฮะหรือว่าการเข้าถึงสิทธิการรักษานะครับมันอาจจะมีของรัฐนะฮะแต่ถ้ามันมีไม่เพียงพอหรือว่ามาตรฐานไม่ดีหรือว่าเข้าถึงได้ยากนะครับก็จะต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลเรื่องพวกนี้นะครับก็คือเรื่องของประกันการว่างงานนะฮะเงินบํานาญการรักษาพยาบาลการศึกษาการเลี้ยงดูบุตรสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็กลายเป็นภาระของปัจเจกของทุกคนนะครับทีนี้ลองมาดู3ลักษณะนะฮะอันที่1เนี่ยก็คือสวัสดิการแบบเสรีนิยมก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่บอกไปนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็โยนให้มาเป็นภาระของปัจเจกเพราะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของตลาดนะฮะคือ,อสุดท้ายแล้วมันก็จะเกิดการแข่งขันกันขึ้นนะครับบริษัทประกันโรงพยาบาลนะครับก็จะต้องพัฒนาดูแลไอ้เรื่องของการให้บริการทั้งหลายนะครับอันนี้เนี่ยสิ่งที่ <coughs> จะเกิดขึ้นนะครับมักจะเป็นประเทศที่มีความยากจนเนี่ยอยู่ในระดับสูงนะฮะแล้วก็มีการเก็บภาษีต่ำนะครับรัฐเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนเนี่ยต่ำนะครับตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่ใหญ่มากก็คือสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งจริงผมว่าประเทศเราก็คืออยู่ในแคตตาล็อกนี้แหละนะครับซึ่งการได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงินแล้วก็ต้องลงทุนเนี่ยในสวัสดิการของตัวเองนะครับการสแสวงหากําไรผ่านสวัสดิการต่างๆเนี่ยนับเป็นเรื่องทั่วไปนะฮะรัฐบาลมักจะใช้กลไกการพิสูจน์ความยากจนเพื่อคัดกรองคนออกก็คือว่าถ้าคุณจนคุณก็จะได้รับสวัสดิการจากรัฐแบบนั้นนะฮะอันที่2คือสวัสดิการแบบอนุรักษ์นิยมนะฮะอันนี้ก็บอกว่าเป็นกระบวนการจัดสวัสดิการเนี่ยผ่านระบบประกันสังคมนะฮะซึ่งก็จะได้รับการสมทบทุนเข้าไปเนี่ยจากผู้ประกอบการรัฐนะฮะแล้วก็ลูกจ้างก็คือที่เราตัดเป็นประกันสังคมไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเขาบอกว่าอาจจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้าระหว่างอาชีพนะฮะก็คืออาชีพที่มีประกันสังคมต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะแล้วก็การผูกติดสวัสดิการกับที่ทํางานแล้วก็การจัดสวัสดิการผ่านระบบครอบครัวนะฮะอันนี้เขาบอกว่าใช้กันในประเทศเยอรมนีนะฮะทีนี้แบบที่3ก็คือสวัสดิการท่วนหน้าแบบครบวงจรซึ่งก็เป็นแบบอุดมคติที่อาจารย์สัทธรรมเนี่ยมักจะพูดถึงนะฮะนั่นก็คือในกลุ่มประเท
แบบที่มันรู้สึกว่าเหลื่อมล้ำมากๆขนาดนั้นนะครับแล้วก็แล้วก็ยังคงสามารถใช้สอยสวัสดิการจากภาครัฐเนี่ยได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับทำให้ผู้คนมีอิสระในชีวิตมากขึ้นนะครับไม่ผูกติดกับครอบครัวแล้วก็ชาติกําเนิดก็คือว่าเกิดมาตอนที่ผมไปทําสารคดีพื้นที่ชีวิตเนี่ยนะฮะเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนที่มาเป็นไกด์นำนำทัวร์ผมเลยเนี่ยแล้วก็พาไปดูมิวเซียมเรื่องแรงงานเนี่ยนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ํารวยนะฮะแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เรียนจบมหาวิทยาลัยจากเงินสนับสนุนเนี่ยของรัฐบาลนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าในรุ่นพ่อรุ่นแม่นะฮะซึ่งไอ้เจ้าระบบแบบนี้ก็มักจะเป็นระบบที่เก็บภาษีเนี่ยสูงนะฮะแบบที่เราทราบกันดีนะครับแล้วก็มีการจ้างงานในภาครัฐเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้มันก็มีคำถามว่าตัวรัฐสวัสดิการกับทุนนิยมเนี่ยตกลงแล้วมันเกื้อหนุนกันหรือว่ามันขัดแย้งกันนะฮะอันนี้มีคำตอบว่าการสร้างรัฐสวัสดิการเนี่ยจริงๆแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นการท้าทายตรกกาพื้นฐานเนี่ยของระบบทุนนิยมนะฮะเพราะทุนนิยมเนี่ยก็เชื่อว่ามันต้องการการแข่งขันนะครับแล้วก็ทําให้ตลาดเนี่ยมันรันมารันไปเนี่ยด้วยธรรมชาติของมันนะครับด้วยมือที่มองไม่เห็นเนี่ยนะฮะแล้วก็มันก็ท้าทายกําไรด้วยนะฮะผ่านค่าจ้างที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำไรเนี่ยมันจะได้เนี่ยเมื่อคุณจ้างงานด้วยค่าแรงที่มันต่ำใช่ไหมครับกำไรมันถึงจะสูงขึ้นนะฮะแล้วก็คุณยังต้องเสียภาษีเนี่ยในอัตราที่มันสูงมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันท้าทายในวิธีคิดของระบบทุนนิยมเนี่ยมากๆเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยคำถามถัดไปคือว่าแล้วการกระจายทรัพยากรสู่คนทั่วไปเนี่ยโดยที่ให้เปล่ามันถือว่าขัดกับหลักการของทุนนิยมเสรีเนี่ยหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าถ้าหากเราพิจารณาว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมีเป้าประสงค์หลักคือการเป็นรัฐของนายทุนนะฮะเป้าหมายของระบบก็คือต้องการรักษาผลประโยชน์ของนายทุนนั่นเองนะฮะถ้าถ้ามองว่ารัฐเนี่ยถูกนายทุนเนี่ยใช้สอยอยู่นะครับหรือว่าระบบนั้นเนี่ยมีผู้ได้ประโยชน์เนี่ยคือนายทุนนะฮะดังนั้นเนี่ยรัฐสวัสดิการเนี่ยก็จะอยู่บนเงื่อนไขที่ขัดแย้งกับทุนนิยมแน่ๆนะฮะในแง่นี้นะครับเออแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยหากระบบทุนนิยมเนี่ยสัมพันธ์กับรัฐสวัสดิการนะฮะก็หมายความว่าสามารถเก็บภาษีนายทุนเนี่ยได้มากขึ้นทํากําไรได้น้อยลงก็จริงนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันหลีกเลี่ยงการประทะกันระหว่างชนชั้นนะฮะคือคนที่เสียเปรียบในสังคมคนที่จนกว่าเนี่ยจะได้มีมันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้เนี่ยนะครับก็ทําให้สภาพสังคมเนี่ยมันไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ต้องมาตีกันเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็คุณยังได้แรงงานที่มีคุณภาพชีวิตเนี่ยที่ดีขึ้นด้วยเพราะมีการศึกษาที่ดีขึ้นนะครับทํางานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะถ้ามองด้วยแว่นนี้รัฐสวัสดิการอาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยรักษาระบบทุนนิยมไว้ก็ได้นะฮะฉะนั้นก็ออันนี้ก็เป็นอีกแว่นตาหนึ่งนะครับผมคราวนี้ลองมาดูกันว่าตัวสวัสดิการเนี่ยมันเป็นสวัสดิการแบบไหนบ้างนะครับก็เขาบอกว่าถ้าลองแบ่งใหญ่ๆเนี่ยมันก็มี3แบบด้วยกันนะครับก็คือรัฐแบบที่เป็นรัฐสวัสดิการเลยนั่นก็คือรัฐเนี่ยมีเป้าหมายว่าสวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนทุกคนเนี่ยคือเป้าหมายในการดําเนินงานของภาครัฐนะฮะฉะนั้นเนี่ยออถามว่ารัฐบาลจะจะดําเนินการเนี่ยไปเพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดสวัสดิการที่ดีของประชาชนทุกคนนั่นเองนะฮะแบบที่2ก็คือแบบประกันสังคมแบบที่เมื่อกี้บอกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบตรงนี้ก็เป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างนะฮะสวัสดิการนี้ก็เลยผูกติดกับสิทธิของแรงงานมากกว่าสิทธิพลเมืองตรงนี้น่าสนใจนะครับก็แปลว่าประกันสังคมเนี่ยก็คือถ้าเราทํางานตราบที่เราทํางานนะฮะเราก็ได้รับการประกันเนี่ยทางสังคมไว้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ในวัยทํางานแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะก็เช่นเด็กหรือว่าคนที่ไม่ได้ทํางานนะครับหรือคนที่พ้นวัยทํางานไปแล้วนะครับแล้วก็แบบที่3ก็คือประกันเอกชนแบบที่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็รัฐทําหน้าที่แค่สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ประเจกชนเนี่ยก็ต้องไปพยายามสแสวงหาค่าจ้างที่มันสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาดูแลตัวเอง
ก็บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีการขยายตัวเนี่ยของทุนนิยมแบบสหรัฐอเมริกาเนี่ยเยอะนะฮะเยอะมากแล้วก็พอมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นเนี่ยมันก็เลยมีข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าต้องการที่จะนํามาสู่การวางนโยบายการจ้างงานเนี่ยเต็มอัตรานะฮะควบคุมควบคู่ไปกับการควบคุมทางสังคมนะครับเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้เกิดไอ้เจ้าความคิดแบบนี้เนี่ยขึ้นมานะฮะก็คือ1ก็คือการเกิดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นมาคือพอบอกว่าจ้างงานเต็มอัตราเนี่ยในหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะฮะในในตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องการการจ้างงานเนี่ยเกิดขึ้นมานะฮะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราลองมาพิจารณานะครับสวัสดิการในภายใต้ภายใต้เอ่อเงาของทุนนิยมเนี่ยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเขาบอกว่าเงื่อนไขปกติของระบบทุนนิยมเนี่ยที่ส่งผลต่อการสร้างรัฐสวัสดิการนะฮะสามารถพิจารณาได้3แบบด้วยกันอันที่1ก็คือว่าการผลิตซ้ําแรงงานในฐานะสินค้านะฮะก็คือเปลี่ยนมนุษย์เนี่ยให้กลายไปเป็นสินค้าที่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าได้อันนี้ก็เป็นแว่นตาหนึ่งที่เราใช้มองตัวเราเองใช่ไหมฮะว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถแปลเปลี่ยนเนี่ยไปเป็นค่าจ้างได้นะฮะนี่ก็คือ1ในแว่นตาที่เวลาที่เราอยู่ในระบบทุนนิยมเนี่ยเราก็จะคิดแบบนั้นนะครับแล้วก็ในระบบทุนนิยมเนี่ยสามารถพิจารณาลักษณะของมูลค่าได้นะฮะเป็น2แบบก็คือมูลค่าใช้สอยกับมูลค่าแลกเปลี่ยนนะฮะซึ่งเมื่อคือ use value กับ exchange value เนี่ยนะฮะก็คือว่าโดยที่มูลค่าใช้สอยเนี่ยนะฮะก็ขึ้นกับความสัมพันธ์ของประสบการณ์ของปัจเจกปัจเจกชนเนี่ยแต่ละคนนะฮะแต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณตัวเงินนั่นก็คือ,อมูลค่าใช้สอยว่าเราเนี่ยต้องการจะใช้มันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราต้องการจะใช้เยอะนะฮะเช่นน้ําในทะเลทรายมันก็จะมีมูลค่าใช้สอยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมันไม่มีค่ากลางใช่ไหมครับว่าน้ํามันควรจะกี่บาทแต่มันอยู่ที่ว่าคุณหิวน้ํามากน้อยแค่ไหนและน้ำเนี่ยมันหายากเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าออมันก็เลยนําไปสู่เรื่องของอุปสงค์อุปทานนะครับซึ่งมันก็จะนําไปสู่เรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงการแลกเปลี่ยนกันนะฮะแล้วก็การแลกเปลี่ยนที่มันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้พอไปถึงจุดหนึ่งนะฮะคือพอพอเราอยู่ในระบบที่คิดว่าจะต้องดูแลตัวเองเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องทํากําไรให้มากขึ้นนะฮะเวลาทํางานเราก็ต้องการค่าจ้างเนี่ยที่มากนะฮะผมว่านี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยในเมื่อระบบที่มันหมุนไปด้วยกําไรที่ต้องการให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันไปสู่การที่อัตรากําไรเนี่ยมันลดน้อยลงนะฮะก็เหมือนกับตลาดมันเต็มแล้วอะมีการซื้อขายกันเนี่ยไอ้เจ้าความต้องการเนี่ยมันก็มีเท่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นอ๋อมันก็ไม่สามารถขายของเพื่อทํากําไรให้ได้มากไปกว่านี้แล้วนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจะต้องไปหาตลาดใหม่นะครับและนี่ก็ทําให้ระบบทุนนิยมเนี่ยมันรันเนี่ยต่อไปได้นะครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่ว่าแล้วมันส่งผลยังไงนะครับกับการที่เรามองตัวเองแล้วก็มองชีวิตเนี่ยที่มันดําเนินไปนะครับเขาบอกว่ารัฐสวัสดิการแบบที่เน้นกลไกตลาดเนี่ยก็จะทําให้เกิดความรู้สึกแบบปัจเจกนิยมเนี่ยสุดขั้วในเมื่อมันไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องไปหาจากกันเนี่ยตรงกลางนะฮะเราทุกคนล้วนแล้วแต่อยู่บนขาของตัวเองต้องพึ่งพาตัวเองนะฮะถ้าทํางานได้ดีนะฮะทำงานหนักเรียนได้เก่งนะครับเราก็จะเป็นคนที่รวยขึ้นได้วางง่ายๆแบบนั้นนะฮะหรือมีชีวิตที่ดีเนี่ยได้นะครับแล้วก็ตัวระบบประกันสังคมนะฮะเขาบอกว่าในนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันอาจจะผลิตซ้ําวัฒนธรรมกึ่งอํานาจนิยมในตลาดแรงงานหมายความว่าตัวแรงงานเองเนี่ยต้องพึ่งพาตัวระบบประกันสังคมก็คือว่ามันไม่ได้มีสวัสดิการอื่นเนี่ยนอกไปจากเรื่องของในอาชีพการงานของตัวเองนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันมีผลมากต่อสวัสดิการของคนที่ทํางานก็คือคุณมีอํานาจในการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับมันมีการรวมกลุ่มการต่อรองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนสหาภาพแรงงานต่างๆนานามีบทบาทในสังคมนั้นมากน้อยแค่ไหนนะ
ไม่ค่อยยึดโยงกับคนอื่นๆนะฮะก็มองคนอื่นๆเนี่ยเป็นลักษณะของการแข่งขันกันเนี่ยมากกว่าเป็นคู่แข่งนะฮะผมว่าไอ้เจ้าวิธีมองโลกแบบนี้เนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่ในโรงเรียนอนุบาลเลยนะฮะว่าเราจะประกวดกันเนี่ยให้ใครได้เป็นที่1น,นะครับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยแข่งกันมาตลอดเข้าไปที่ทํางานก็แข่งกันนะฮะเพราะฉะนั้นการรวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องสิ่งที่ดีกว่านะฮะหรือมานั่งคิดกันว่าเราจะทํายังไงให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นไปด้วยกันมันไม่ค่อยมีวิธีคิดแบบนี้นะครับมันจะคิดว่าฉันจะเอาตัวรอดเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ดีกว่าแกเนี่ยได้ยังไงนะฮะทีนี้เขาบอกว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันก็เป็นระบบที่เปลี่ยนปัจเจกชนเนี่ยให้เป็นสินค้าเนี่ยน้อยลงนะฮะเพราะว่าตัวองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะมีความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือก็คือในเมื่อทุกคนมันดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะเลือกงานที่ตัวเองทำเนี่ยได้นะฮะอย่างอิสระเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถ้าไม่ไม่แฮปปี้กับบริษัทนี้แล้วไม่ชอบงานนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะเลือกงานนะฮะหรือว่าลาออกไปเนี่ยกระทั่งยังไม่มีงานในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้ามันมีสวัสดิการสังคมรองรับเนี่ยมันก็จะอิสระเนี่ยมากกว่านะครับสิ่งนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่อาจารย์พยายามจะย้ำในหนังสือเล่มนี้คือว่ามันไปด้วยกันเนี่ยกับเรื่องของอํานาจทางการเมืองเพราะถ้าเกิดว่าตัวปัจเจกบุคคลเนี่ยไม่ได้มีสํานึกในทางการเมืองนะครับว่าตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกร้องนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเนี่ยในทางการเมืองได้เนี่ยก็จะยากมากที่จะมีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยนะฮะในระบบเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับก็คือในหน้าที่การงานในสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันรันไปเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้เ <coughs> ขาบอกว่าวัฒนธรรมการรับผิดชอบตัวเองเนี่ยก็ทําให้เกิดการสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาตามก็คือว่าการโทษเหยื่อนะฮะหมายความว่าคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยคุณก็ทําตัวเองให้มันเป็นแบบนั้นคนที่ยากจนก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณกินเหล้าเยอะอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าคุณอาจจะมีความทะเยอทะยานไม่พอนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับว่ามันก็โยนภาระความรับผิดชอบให้กลายไปเป็นหน้าที่ของปัจเจกด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยประเทศที่ใช้ระบบสวัสดิการท่วนหน้านะฮะเขาบอกว่าฐานความคิดของคนในสังคมเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากการมองว่าเอาเงินมาจากที่ไหนที่จะมาสร้างรัฐสวัสดิการซึ่งนี้ผมว่าเป็นประเด็นสําคัญมากๆนะฮะว่าเงินจะเอามาจากที่ไหนนะฮะแล้วก็บอกว่าแต่ว่ามันอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยคําถามตอนต้นต้นรายการที่ผมอบอกไว้จากหนังสือเล่มนี้นะฮะว่าเรามองเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันควรจะเท่ากันหรือเปล่านะครับเราควรจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันดีเท่าเทียมกันไหมถ้าเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคิดกันนะฮะว่าแล้วเราจะไปสู่ไอ้เจ้าจุดนั้นเนี่ยได้ยังไงดีนะครับจริงเพิ่งไปร่วมโต๊ะกินข้าวกับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนมานะฮะแล้วก็ถึงทราบว่าจํานวนผู้เสียภาษีเนี่ยในประเทศนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีตัวเลขประมาณ3ล้านคนแต่ว่าเสียกันจริงๆแบบแอคทีฟเนี่ยประมาณ1ล้านคนเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่ผมโยนโจทย์รัฐสวัสดิการลงไปในโต๊ะอาหารเนี่ยก็พี่ๆหลายท่านก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าทําไมในประเทศไทยเนี่ยมันจึงมีคําถามเนี่ยว่าเราจะเอาเงินมาจากไหนดีนะครับอันนี้อาจจะต้องถามผู้รู้ต่อไปนะครับถ้ามีใครมีข้อเสนอนะฮะหรือว่ามีความรู้ก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปฟังต่อในครับเฮาส์นะครับคราวนี้มาถึงบทที่3นะครับว่าไอ้เจ้ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันท้าทายไอ้เจ้าเสรีนิยมใหม่เนี่ยยังไงบ้างนะฮะเขาบอกว่าต้นทุนทางเศรษฐกิจของรัฐสวัสดิการแบบพบแบบท่วนหน้าเนี่ยนะฮะก็มาจากภาษีนะครับซึ่งมาจากรายได้ของบุคคลธรรมดาแล้วก็กําไรของบริษัทต่างๆเนี่ยในอัตราก้าวหน้านะฮะโดยที่คาดหวังผลว่าคือการพัฒนาคุณภาพมนุษย์นะฮะเพื่อให้เกิดศักยภาพของมนุษย์เนี่ยที่สูงขึ้นในตลาดแรงงานนะฮะแต่ว่ากลุ่มที่มีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมนะฮะก็แล้วก็กลุ่มชนชั้นนําทั้งหลายเนี่ยที่มีต้นทุนทางการเมืองอยู่แล้วในมือเนี่ยนะฮะก็มีเรื่องที่จะต้องจ่ายออกไปด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตัวคนกลุ่มเหล่านี้ก็จะต้องคาดหวังนะครับให้มีการใช้จ่ายของการบริโภคเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะทําให้กลุ่มทุนต่างๆเน
ข้อขัดแย้งที่จะต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาบอกว่ามันไอ้เจ้ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันเหมือนมันขึ้นมาทดแทนนะฮะไอ้เจ้าระบบสงเคราะห์เนี่ยของผู้คนในสังคมคือคนที่อยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่านะฮะเป็นชนชั้นนําในสังคมเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าการที่ฉันได้ให้เนี่ยมันก็ทําให้ฉันเนี่ยอยู่ในสถานะที่ที่สูงกว่านะครับในความรู้สึกมันอาจจะความรู้สึกดีกว่าด้วยเป็นคนที่บริจาคเงินให้กับคนอื่นนะครับสนับสนุนโรงเรียนก่อตั้งมูลนิธิต่างๆนานาเนี่ยขึ้นมานะฮะแต่ว่าแล้วก็รวมถึงหน่วยงานทางศาสนาด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดสวัสดิการขึ้นมาเนี่ยไอ้เจ้าความความช่วยเหลือกันแบบสงเคราะห์แบบนี้เนี่ยมันก็จะถูกดึงอํานาจไปเพราะว่าคนจะรู้สึกว่าฉันมีอํานาจในตัวเองแล้วนะฮะไม่ต้องการการพึ่งพาจากคนที่สูงกว่าเนี่ยขึ้นไปหรือกระทั่งองค์กรทางศาสนาเนี่ยก็ด้วยนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าตั้งแต่ทศวรรษที่1970นะฮะระบบทุนนิยมเนี่ยก็เจอกับเศรษฐกิจที่เมื่อกี้พูดไว้นะฮะก็เอามาประกบกับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะก็คือว่ากําไรเนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้แล้วในประเทศที่เรียกง่ายๆว่าจเจริญแล้วหรือพัฒนาแล้วเนี่ยมันก็เศรษฐกิจมันมันตันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปสแสวงหานะครับด้วยการที่จะทํายังไงล่ะให้ทุนนิยมมันหมุนต่อไปได้ต้องการกําไรที่มากขึ้นใช่ไหมฮะก็ต้องไปมองหาประเทศที่มันแรงงานราคาถูกลงตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่ทําให้ตัวระบบทุนนิยมเนี่ยมันก็ค่อยๆคืบคลานเนี่ยออกไปสู่ทั่วโลกมาพร้อมๆกับโลกาภิวัตน์นะฮะซึ่งในตอนนั้นก็ทําให้เขาบอกว่าสิ่งที่มันมาพร้อมๆกันเนี่ยคือพอระบบเนี้ยมานะฮะแต่ว่ามันไม่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยพร้อมกับความเป็นประชาธิปไตยอ่ะคือรัฐบาลที่เป็นอํานาจนิยมเนี่ยก็มีความประสบความสําเร็จในทางเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นเนี่ยได้นะฮะเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีเงินไหลเข้ามาในประเทศมันมีโรงงานมาก่อตั้งนะฮะมันก็ทําให้คนเนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยทั้งๆท,ที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเรียกร้องหรือว่าสํานึกเนี่ยนะฮะของคนที่รู้สึกว่าฉันเนี่ยมีบทบาททางการเมืองได้แล้วก็ฉันจะต่อรองให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่มันเกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจเนี่ยที่มันค่อยๆไหลมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจในประเทศในช่วงนั้นเนี่ยมันโตขึ้นมานะครับจริงๆก็1970ก็แถวๆก่อนที่มันจะเกิด14ตุลาขึ้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอะไรอีกมากมายเต็มไปหมดแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์ในอเมริกาใต้นะครับก็ด้วยเหมือนกันคือผมว่าประเด็นตรงนี้ที่อาจารย์พยายามจะชี้ให้เห็นก็คือว่าเศรษฐกิจที่มันโตเนี่ยมันอาจจะมาพร้อมกับรัฐบาลแบบอำนาจนิยมแล้วก็ในตอนนั้นมันก็สอดคล้องกันแล้วทีนี้พอมันโตมาเรื่อยๆเนี่ยตัวสํานึกของแรงงานเองของประชาชนเองเนี่ยมันก็เลยแตกต่างจากคนในยุโรปนะฮะโดยเฉพาะยุโรปเหนือนะฮะเวลาที่เราเอาเอาบ้านเมืองเราไปประกบกับประเทศกลุ่มนอร์ดิกเนี่ยมันก็เลยมีสํานึกทางการเมืองเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันนะครับถามว่าทําไมรัฐสวัสดิการแบบนอร์ดิกมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเอ่อมันก็อยู่ในบริบทของตอนที่มันก็ขับเคี่ยวกันมากระหว่างคอมมิวนิสต์กับโลกของทุนนิยมนะฮะแล้วเอ่อตัวแรงงานเองเนี่ยก็ต้องเรียกร้องเยอะมากเลยเพื่อให้ได้สวัสดิการในแบบที่ตัวเองต้องการนะฮะเพราะว่าแล้วตัวนายทุนเองก็จะต้องกลัวว่าถ้ามันเกิดการลุกฮือขึ้นมามากๆเนี่ยสุดท้ายประเทศอาจจะกลายไปเป็นคอมมิวนิสต์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆของเรามันก็มีกลิ่นแบบนั้นอยู่ช่วง14ตุลา6ตุลานะฮะแต่ว่าออพอมันกลายมาเป็นแบบที่เป็นอยู่เนี่ยอันนี้จากหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เหมือนกับบอกว่าไอ้เจ้าเศรษฐกิจของเราที่โตขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ภายใต้รัฐบาลแบบอำนาจนิยมเนี่ยมากกว่าประชาธิปไตยนะครับคราวนี้ผมอาจจะขอกระโดดข้ามตรงนี้ไปนะฮะเพราะจริงๆวันนี้นี่ตั้งใจว่าจะลากไปให้ถึงให้ถึงนอร์ดิกนะฮะโอเคครับคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับว่าแล้วในกลุ่มประเทศแบบนอร์ดิกเนี่ยเขามีสวัสดิการแบบไหนนะฮะแล้วเขาก็เนี่ยทำยังไงมันมีที่มาของเขาเนี่ยยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่ามันมีเงื่อนไขนะฮะของกลุ่มประเทศนอร์ดิกเนี่ยที่มีคนพูดถึงกันเยอะหลายข้อเดี๋ยวลองไล่เรียงกันไปนะฮะอย่างแรกเนี่ยก็คือเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดเล็กนะฮะแล้วก็มีความ
ก็อาจจะมีผลที่ทําให้เกิดรัฐสวัสดิการเนี่ยขึ้นมาได้แต่อาจารย์สัตธรรมก็ชี้ประเด็นหนึ่งนะครับบอกว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่จะมาบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นประเด็นหลักนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีกลุ่มประเทศที่ภูมิศาสตร์เนี่ยอยู่แยกจากประเทศอื่นๆเหนือความขัดแย้งก็คือออกไปจากความขัดแย้งแล้วก็ประชากรน้อยเนี่ยอีกหลายประเทศในโลกแต่มันก็ไม่ได้เกิดรัฐสวัสดิการขึ้นมาเช่นกันฉะนั้นมันมีปัจจัยอื่นอีกด้วยนะฮะสก็คือว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยพร้อมกับระบบอุตสาหกรรมอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าต้องรอจนกว่าจะถึงปลายศตวรรษที่19นะฮะที่ระบบอุตสาหกรรมเนี่ยถึงจะเริ่มเข้ามาแทนสังคมเกษตรกรรมในประเทศพวกนี้นะครับก็คือเกิดอุตสาหกรรมเนี่ยช้ากว่านะฮะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมานะฮะกับอุตสาหกรรมแล้วก็รัฐส่วนกลางเนี่ยก็เลยไม่มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมแล้วก็ต้องเลยต้องอาศัยการประนีประนอมระหว่างกลุ่มนะฮะอาศัยฉันทามติต่างๆเนี่ยของกลุ่มคนต่างๆเนี่ยในสังคมคือมันไม่มีสมมุติว่าถ้ามันมีประเทศไหนไม่แน่ใจว่าเปรียบเทียบกับอังกฤษได้หรือเปล่านะฮะที่มันมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นตุ้มตุมตุมตุมเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคนที่รวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ยคนรวยนั้นเนี่ยอาจจะมาคุมอํานาจในสังคมเนี่ยได้เยอะนะฮะแต่ว่าอพอมันเกิดขึ้นมาค่อยๆเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างถ้าเกิดอย่างประวัติศาสตร์สวีเดนเนี่ยก็บอกว่ามันก็เกิดขึ้นมาจากสังคมชาวนาเนี่ยซะเยอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยการต่อรองของคนเนี่ยมันก็ยังมีเสียงเนี่ยที่มันใกล้เคียงกันเท่ากันรัฐเนี่ยยังต้องง้อคนเนี่ยคนจํานวนมากเนี่ยอยู่เยอะนะครับอันที่สามนะครับก็คืออิทธิพลของแนวคิดมาร์กซิสนั่นเองนะฮะซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยก็ค่อยๆไหลามาจากทางฟินแลนด์ก่อนนะฮะผ่านทางโซเวียตรัสเซียตอนนั้นนะครับแล้วพอมันไหลมาเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่เมื่อกี้ได้บอกไปนะครับอย่างในอย่างในพิพิธภัณฑ์แรงงานเนี่ยที่เดนมาร์กเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องนี้ไว้เยอะมากนะครับแล้วก็จริงในสวีเดนเนี่ยก็มีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันคือมันเป็นปัจจัยสําคัญมากการเรียกร้องของแรงงานนะฮะที่ต่อรองในช่วงแถวๆตั้งแต่นั่นแหละครับหนึ่งเก้ไล่มา1960แถวๆนู้นเลยนะฮะแล้วก็ทําให้มันก็เกิดการเขย่าสวัสดิการเนี่ยให้มันสมเหตุสมผลมากขึ้นการเรียกร้องสิทธิเด็กสิทธิสตรีนะฮะก็เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับในขณะที่แรงงานมีเสียงดังมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเหล่านี้นะฮะก็เขาบอกว่ามันก็เกิดการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์ด้วยเช่นกันนะฮะก็ทําให้เกิดความเสมอภาคเนี่ยในเรื่องต่างๆเนี่ยเยอะมากแล้วก็ในประเทศกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีความเสมอภาคทางเพศเนี่ยในทางการเมืองมากที่สุดนะฮะผู้หญิงมีสิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆนะครับเกิดสหภาพแรงงานเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดการเติบโตร่วมกันเนี่ยระหว่างรัฐทุนแล้วก็แรงงานนะฮะเกิดขึ้นเนี่ยพร้อมๆกันไปถ้าสนใจอ่านในรายละเอียดนะครับก็ไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันนะฮะจะเจาะไปทีละประเทศแบบสั้นๆนะฮะโดยกระชับนะครับเอ่อทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยนําไปสู่รัฐสวัสดิการเนี่ยยังไงนะครับก็วัฒนธรรมการเมืองแบบรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยผ่านการต่อสู้ทางการเมืองนะครับโดยที่เป็นการต่อสู้แบบพื้นฐานทั่วๆไปเลยเช่นการสไตร์นะฮะนัดหยุดงานนะครับหรือว่ารวมตัวกันเป็นสาภาพต่างๆแล้วก็การต่อรองในชีวิตประจําวันด้วยนะครับก็คือในกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยผมว่าถ้าใครไปเที่ยวก็จะสัมผัสได้ว่า <coughs> คนเนี่ยมันรู้สึกถึงไอ้เจ้าสิทธิของตัวเองนะครับแล้วก็ความเสมอภาคให้เกียรติกันเนี่ยอยู่เยอะนะฮะมันไม่ค่อยมีการด้อยค่าคนเนี่ยคือไม่ได้รู้สึกว่าคนทําอาชีพเนี้ยจะมีสถานะที่ต่ํากว่าตัวเขาอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความเสมอภาคมันถูกเน้นย้ำเนี่ยอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กนะฮะควบคู่ไปกับเสรีภาพซึ่งในนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งที่อาจารย์สัทธรรมพูดก็บอกว่าสองสิ่งนี้มันต้องไปด้วยกันมันแยกจากกันเนี่ยไม่ได้คือถ้าเราไม่มีเสรีภาพเราจะไม่มีความเสมอภาคผมว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญคือถ้าตราบใดที่เรายัางพูดอะไรแล้วก็ถูกจับอยู่อะไรแบบนี้นะฮะมันก็ยากมากที่จะเรียกร้องความเสมอภาคได้เพราะนั้นถ้าบอกว่ามีอํานาจของคนบางกลุ่มเนี่ยใช่ไหมฮะที
ชอบมากน่าคิดมากนะฮะถ้าออคิดว่ารัฐต้องมั่นคงเราก็จะทุ่มงบประมาณเนี่ยไปกับความมั่งคงของรัฐเนี่ยเยอะมากซื้ออาวุธซื้อเรือดำน้ำต่างๆนานานะฮะแต่ถ้าคิดว่าจริงรัฐเนี่ยมันประกอบขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะดูแลมนุษย์นะฮะดูแลประชาชนเนี่ยเราควรเอาตังเนี่ยมาสนับสนุนความมั่นคงของประชาชนนะฮะว่าถ้าเจ็บป่วยจะไปจะเป็นยังไงถ้าจะเรียนเนี่ยจะเรียนได้ไหมนะครับสิ่งเหล่านั้นนะฮะแล้วพัฒนาพักการเมืองไปสู่พักที่มีความเป็นพักมวลชนมากกว่าพักของชนชั้นนําหรือพักของนายทุนนะฮะแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ตระหนักว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนก็จะต้องเติบโตขึ้นด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยยังไม่คิดว่าการเมืองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะฮะแล้วก็ไม่เป็นไรใครจะเข้ามาก็เหมือนกันอะไรอย่างนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเราคิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยของเราได้ด้วยนะครับคราวนี้อาจจะจบลงตรงที่ตัวอย่างนะครับของว่าสวัสดิการในนอร์ดิกเนี่ยเป็นยังไงซึ่งก็ต้องวงเล็บไว้ว่าผมก็คิดว่าในเงื่อนไขที่มันแตกต่างกันอย่างที่บอกไปนะฮะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่ามันจะเกิดขึ้นได้ง่ายในสังคมไทยในประเทศไทยนะครับและจริงหนังสือเล่มนี้ถ้าอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมาถึงบทสรุปที่อาจารย์สตรัมเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าโอ้มันจะง่ายแบบพลิกฝ่ามือแบบนั้นนะฮะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราตั้งเราตั้งแว่นของเราเราตั้งธงของเราเนี่ยไว้แบบไหนแล้วเรามีทัศนคติแบบไหนกับเพื่อนๆในสังคมนะฮะว่าเราเห็นว่าเขาน่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับลองดูตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นการลาเลี้ยงดูบุตรนะครับพลเมืองในนอร์ดิกนะฮะนี้เป็นค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีความแตกต่างหลากหลายลงไปอีกทีหนึ่งนะฮะสามารถที่จะลาไปเลี้ยงลูกนะฮะได้ยาวนานถึง480วันนะครับแล้วก็แยกวันลาคลอดออกไปเนี่ยอีก60วันรวมกันแล้วเนี่ย540วันก็คือพ่อแม่เนี่ยสามารถที่จะแบ่งกันใช้สิทธิ์เนี่ยได้นะฮะแล้วก็ได้รับค่าจ้างสูงสุดเนี่ยถึงร้อยละแนะครับมีค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยอีกประมาณ 5,000 บาทต่อเดือนเนี่ยมอบให้นะฮะแล้วก็ครอบครัวที่เลี้ยงลูกคนเดียวนะครับหรือก็คือถ้าพ่อแม่อ่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะหรือว่าเอาคนที่มีลูก3คนขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อลดภาระเนี่ยเข้าไปอีกนะครับทําให้ชีวิตของลูกเนี่ยไม่ไปผูกติดกับเศรษฐกิจของพ่อแม่หมายความว่าต่อให้พ่อแม่กําลังยากลําบากหรือตกงานเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะถูกเลี้ยงดูเนี่ยโดยรัฐนะฮะให้ได้สภาพความเป็นอยู่เนี่ยที่ยังโอเคอยู่มีของกินนะฮะมีโรงเรียนให้เรียนนะครับแล้วก็นํามาสู่ความแตกต่างในเรื่องของการแบ่งงานเรื่องเพศเนี่ยลงด้วยนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับประเทศนอร์ดิกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นน่าจะนอร์เวย์หรือฟินแลนด์นะฮะที่แบบว่าแต่นี้ก็เป็นสิ่งที่พบเห็นในประเทศนอร์ดิกทั่วไปเลยว่าผู้ชายเนี่ยจะออกจากงานเนี่ยก็คือลายหยุดเนี่ยมาเลี้ยงลูกกันเยอะแล้วก็เป็นเทรนด์มากว่าผู้ชายที่เลี้ยงลูกเนี่ยเป็นผู้ชายที่เท่นะครับในขณะที่โอ้โหสังคมไทยนี่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสียสละเนี่ยเยอะเลยนะฮะอันนี้2นะครับก็คือเรื่องของการศึกษานะครับก็การศึกษาในกลุ่มนอร์ดิกเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายที่ต่ํามากมีอาหารกลางวันให้นะครับมีอัตราจํานวนครูต่อนักเรียนที่ไม่สูงก็คือครู1คนนักเรียนไม่เยอะนะครับแล้วก็เน้นการนําเสนอแนวความคิดเนี่ยมากกว่าการประเมินแบบแพ้คัดออกนะฮะแล้วก็ด้วยค่าตอบแทนที่มันไม่เหลื่อมล้ําในวิชาชีพก็คือว่าทําอาชีพอะไรเนี่ยมันได้มันได้เงินเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเนี่ยก็เลยไม่ได้เสียโอกาสในการเจริญก้าวหน้านะก็แปลว่าคนก็จะเลือกมาเป็นครูคนที่อยากเป็นครูก็จะมาเป็นครูอ่ะนะฮะมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ได้คิดว่าเอ้ยจริงๆอยากเป็นครูนะแต่ครูมันเงินเดือนน้อยงั้นไปเป็นอย่างอื่นดีกว่านะฮะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะมีคุณภาพเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถศึกษาฟรีนะครับแล้วก็มีเงินเดือนสนับสนุนเนี่ยจากภาครัฐด้วยถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยคนที่พาผมทัวร์ที่เดนมาร์กเนี่ยนะฮะบอกว่าเขาได้เงินสนับสนุนเนี่ยประมาณสัก2หรือ3 0,000 บาทนะฮะต่อเดือนนะครับนี่ก็อาจจะต้องไปเช็คตัวเลขกันอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งไอ้เจ้าการศึก
นายจ้างต้องส่งเงินสมทบนะฮะก็คือว่าเวลาที่เก็บเงินแล้วก็นายจ้างก็โปะเข้าไปเนี่ยเหมือน provident fund แบบนั้นนะฮะก็ถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะมีโทษสูงสุดถึงขั้นปิดกิจการนะครับแล้วก็ระบบประกันสังคมทําให้เงินบํานาญหลังเกษียณเนี่ยอยู่ในอัตราที่สูงมากนะครับคนที่เกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะมีเวลาพักผ่อนแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีเลยนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเงินเกษียณเนี่ยสูงถึง1 0 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ในวัยชรานะครับก็คือเขาบอกว่านอร์ดิกก็เป็นประเทศกลุ่มที่มีประชากรอายุเฉลี่ยเนี่ยสูงสุดกลุ่มหนึ่งในโลกนะครับแล้วก็มีความสุขมากกว่าประเทศอื่นๆด้วยนะฮะเพราะว่ามีการเก็บออมเงินเนี่ยเอาไว้เยอะนะฮะแล้วก็มีเงินบำนาญเนี่ยที่ยืนอยู่บนพื้นของประมาณสัก 30,000 บาทต่อเดือนนะครับแต่ก็วงเล็บฮะว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าค่าครองชีพของประเทศเหล่านี้ก็สูงมากเช่นกันนะฮะหนึ่งแสนเขาอาจจะไม่เท่ากับ1 0 0 0 0 0เราก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าในเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยลูกๆก,ก็ไม่จำเป็นจะต้องทํางานมาสมมุติได้ตังมาแล้วก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปให้พ่อแม่ในทุกๆเดือนด้วยใช่ไหมครับไอตัวเองก็ดูแลตัวเองโหดร้ายอยู่แล้วก็ต้องดูแลพ่อแม่ด้วยแต่อันนี้ก็คือเป็นอิสระต่อกันนะครับทุกๆคนเนี่ยเป็นอิสระต่อกันลูกเกิดมาก็เป็นอิสระกับพ่อแม่ผู้สูงวัยเนี่ยก็เป็นอิสระต่อลูกหลานของตัวเองด้วยนะครับจริงๆมันส่งผลอะไรหลายอย่างมากนะครับหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านเกี่ยวกับนอร์ดิกเนี่ยก็คือเขาก็อธิบายบอกว่ามันทําให้ลูกเองเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องมาแบกความคาดหวังของพ่อแม่พ่อแม่ไม่ต้องมาทวงถามฉันให้เงินแกเรียนส่งเสียมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยทำไมเป็นหมอให้ฉันไม่ได้อะไรแบบนั้นนะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นในสังคมแบบนอร์ดิกนะครับโอเคฮะคราวนี้ก็อาจจะมาถึงบทสรุปนะฮะก็เขาบอกว่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่ามาแบบนี้ก็จะบอกว่าเอ้ยมันก็สวยงามนี่หว่ามันก็ดีหมดเลยนะฮะแต่ทําไมเนี่ยถ้ามันดีงามขนาดนั้นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในทั่วโลกล่ะทำไมมันมีอยู่แค่บางประเทศเนี่ยสี่ห้าประเทศในกลุ่มนอร์ดิกเนี่ยเท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่าอาจารย์สัตธรรมเนี่ยก็พยายามจะอธิบายบอกว่ารัฐสวัสดิการแบบนอร์ดิกเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเฉพาะแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยจากการต่อสู้ทางชนชั้นนะฮะการจัดวางเงื่อนไขเชิงอํานาจเนี่ยระหว่างประชาชนกับรัฐนะฮะจนกระทั่งเกิดรัฐสวัสดิการเนี่ยขึ้นมาซึ่งมันก็อยู่ที่อยู่ที่บริบทเนี่ยของแต่ละยุคสมัยด้วยถามว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยในแต่ละประเทศมันมีบริบทที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็อาจจะไม่แปลกก็ได้ที่คําว่ารัฐสวัสดิการมันถูกพูดถึงเยอะขึ้นเนี่ยในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในสังคมไทยนะครับเพราะว่าคนเนี่ยมันแบกรับภาระของตัวเองเนี่ยเยอะมากการแข่งขันมันสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีฉะนั้นเนี่ยคนรู้สึกว่าชีวิตมันยากจังเลยอยากให้รัฐเนี่ยเข้ามาดูแลชีวิตของฉันบ้างนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเงื่อนไขที่มันมีอยู่ในในประเทศเราเนี่ยมันเอื้อให้เกิดรัฐสวัสดิการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้เขาบอกว่าออหากวัดที่การระดับการศึกษานะฮะความเข้มข้นของงานวิจัยการจัดระบบข้อมูลในช่วงต้นของการสร้างรัฐสวัสดิการเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยตอนเริ่มต้นในกลุ่มนอร์ดิกเนี่ยออปัจจัยเหล่านี้เนี่ยตอนเริ่มต้นนะฮะในกลุ่มนอร์ดิกเนี่ยล้วนหลังท้ายทั้งสิ้นนะฮะคือการศึกษาของผู้คนก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีการศึกษาดีนะครับความเข้มข้นของงานวิจัยต่างๆนานานะฮะระบบการจัดจัดเก็บข้อมูลต่างๆไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะฮะแต่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันเกิดการต่อสู้นะฮะในทางการเมืองเนี่ยขึ้นมาก่อนต้องการให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์สัทธรรมเองก็ย้ําเรื่องนี้นะฮะว่าฉะนั้นสิ่งที่มันควรจะต้องถามก่อนก่อนที่จะถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเนี่ยให้ถามก่อนว่าเราอยากเห็นสังคมแบบไหนนะครับเราคิดว่าสังคมที่ควรจะเป็นมันควรจะเป็นยังไงนะฮะสังคมที่ดีในอุดมคติของเราเนี่ยมันมีหน้าตาแบบไหนแล้วเราค่อยคิดครับว่ามันจะเป็นไปได้ได้ยังไงมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในเวลารวดเร็วแต่ถ้าเราคิดว่ามันควรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับดันให้มันเกิดขึ้นแต่เวลาที่เรายื่นไม้ไปถามเนี่ยว่าสังคมที่ดีควรจะเป็นแบบไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณเป็นใครในสังคมถูกไหมฮะว่าคุณเนี่ย
ถ้าจัดรายการจะจัดรายการเนื้อหาแบบไหนถ้าเราทํางานอยู่แล้วทําอะไรนะฮะในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้บ้างหรือว่าต่อให้สร้างความเท่าเทียมนะฮะในองค์กรของตัวเองสร้างขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนเคารพสิทธิของคนอื่นนะฮะทางเพศที่มีความหลากหลายนะครับเชื้อชาติที่มีความหลากหลายเศรษฐกิจที่มันมีความหลากหลายในในชีวิตประจําวันปกติของเราเราทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็นํามาซึ่งอะไรอีกหลายอย่างมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าธงสิ่งนี้มันก็เลยน่าจะสําคัญนะครับผมรวมถึงการเลือกพรรคการเมืองด้วยเช่นกันนะฮะว่าเรามองสังคมโดยตรงปกติแบบไหนแล้วเราจะสนับสนุนพรรคการเมืองแบบไหนด้วยนะฮะโอเคครับทั้งหมดนั้นจากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งจริงๆเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีรายละเอียดเยอะมากอยากชวนกันซื้อหามาอ่านกันนะครับถ้าสนใจเรื่องนี้นะครับแด่ทุกต้นกล้าความฝันนะฮะโดยอาจารย์สัตรัมธรรมบุตรสดีนะครับสำหรับพิมพ์มติชนนะฮะก็ขอขอบคุณสำหรับพิมพ์มติชนด้วยนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะฮะอ่านแล้วก็รู้สึกว่าได้คันสมองมากๆเลยนะครับโอเคครับแล้วก็สามารถไปซื้อหนังสือนะครับของสำนักพิมพ์อื่นๆเนี่ยได้ที่งานหนังสือศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ถ้าจะอุดหนุนหนังสือของนิ้วกลมและเพื่อนๆนะในบูธคูปเนี่ยก็ไปได้ที่บูธไอยีนะครับผมงานหนังสือจะมีถึงวันที่9เมษายนนี้นะฮะแล้วก็ยังสั่งซื้อหนังสือของผมได้ทาง Facebook แล้วก็ Line at r o u n f i n g e r นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะฮะสามารถสนับสนุนรายการของเรานะครับได้ตามเบอร์บัญชีและ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับชอบก็ฝากแชร์นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกัน7จ็ดโมงเช้าเช่นเคยครับกับ Have a Nice Day นะครับใครใครเล่นคลับเฮาส์ก็ไป discuss กันต่อในคลับเฮาส์เชื่อว่าวันนี้น่าจะสนุกนะฮะน่าจะมีอีกหลายมุมมองที่จะชวนคุยกันในเรื่องนี้นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ Have a Nice Day ครับ <coughs> <coughs>